0: Les cours du Collège de France, Stéphane Malin, chère Science des données. On va commencer. Alors, je voudrais commencer par vous souhaiter la bonne année à tous. Cette année, euh, le cours tient en trois mots que je vais commencer à décrire ici. Donc, d'abord, la notion de modèle. Donc, euh, ici, il va s'agir de modèles de données et notamment de données en grande dimension. Donc, euh, on va typiquement se passer en grande dimension. Euh, le deuxième mot dans le titre, euh, c'était « information ». Donc, on va voir euh, le lien avec la théorie de l'information et plus généralement les probas. Et puis surtout, le troisième qui va pas mal nous guider, c'est la physique statistique. Alors ça, ça fait un certain temps que... Je voulais discuter de ce lien entre apprentissage, modélisation de données euh, et physique statistique. Et donc, euh, ça va être euh, un des axes ici du cours. Alors, derrière ce titre, il y a une question centrale qui va nous guider pendant tout le cours. C'est de comprendre comment penser, en fait, ces problèmes en grande dimension. Donc, comment penser et modéliser euh, les données en grande dimension. Alors, pourquoi je dis penser ici Parce que, en fait, ce n'est pas du tout intuitif euh, de conceptualiser un espace en très grande dimension et les phénomènes qui se passent euh, en très grande dimension. Et c'est là, notamment, que euh, la physique statistique va jouer un rôle très important, parce que l'essentiel des concepts qui ont été introduits en physique et en physique statistique, on va le voir, nous permettent d'appréhender ce genre de problème et de formaliser les choses. Alors, quand je parle de données ici, elles sont complètement génériques. Donc ça peut être des sons, ça peut être des images, ça peut être des textes, ça peut être des mesures physiques et en particulier on regardera pas mal d'applications du côté de la physique, mais ça peut être le cas en biologie tout ce que vous voulez et puis euh, de l'autre côté il y a évidemment euh, les applications alors quand vous avez et là on, on regardera ça évidemment euh, plus en détail mais de façon générale quand vous avez un modèle de la distribution de données vous pouvez un peu faire n'importe quoi c'est à dire que évidemment vous allez pouvoir faire de l'inférence de variables c'est-à-dire l'estimation de variables qui dépend des données, mais vous allez surtout aussi pouvoir éventuellement enlever du bruit, résoudre des problèmes inverses, et puis euh, vous attaquer à des problèmes de classification ou de régression. Donc c'est vraiment le problème tout à fait central qu'on trouve au centre de tout ce domaine, c'est de comprendre comment est-ce que on arrive à construire des modèles. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un modèle et euh, de relier euh, ces trois domaines Alors, je vais commencer par un peu dire pourquoi, à nouveau, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à la physique statistique euh, Le premier argument, c'est qu'en fait, la science de la grande dimension, jusqu'à relativement récemment, c'était la physique. D'accord Si vous prenez euh, une mole de matière, donc euh, par exemple de l'ordre de 12 grammes euh, de carbone, ça vous contient plus de 6, 10 puissance 23, c'est-à-dire le nombre d'avogadro euh, atomes. Donc on a une dimension du système, si vous pensez le nombre de variables de votre système comme étant la position de vos atomes, ça, vous multipliez ça par 3, la dimension est totalement euh, gigantesque. Donc la grande dimension... Euh, ça, il n'y a aucun problème, on la retrouve absolument partout en physique. Mais ce qui est finalement intéressant, c'est qu'en physique, il a fallu penser la grande dimension. Il a fallu comprendre comment euh, expliquer les phénomènes qui émergent à partir de cette grande dimension, et notamment les phénomènes euh, euh, macroscopiques. Et euh, pour penser cette grande dimension, il y a un certain nombre de notions qui sont apparues. Ces notions, vous les connaissez, d'abord il y a la notion d'énergie, qui éventuellement euh, euh, va se conserver. Vous avez euh, la notion de force, vous avez la notion de système qui va se retrouver à l'équilibre, c'est-à-dire de regarder l'évolution dans le temps et de privilégier, comme les cas un peu plus simples, les systèmes à l'équilibre. Et puis, on reviendra là-dessus, avec l'apparition de la physique statistique au centre, la notion de probabilité et surtout d'entropie qui apparaît et ça c'est notamment apparu d'abord à travers euh, la physique statistique. Et puis vous avez beaucoup d'autres notions. Au cœur de toute la reconstruction de la physique, des forces, le modèle standard, vous avez les notions de symétrie du système qui vous définissent totalement à la fois l'énergie euh, les forces, qui vous définissent les notions d'interaction. Les interactions ça veut dire qu'il va y avoir des formes de dépendance éventuellement en fonction de la distance, et ça c'est un outil qui est très précieux pour faire de la modélisation. Et puis, la notion d'échelle, vous avez finalement, et on reviendra là-dessus, une organisation de la physique qui dépend complètement des échelles, depuis la physique des particules jusqu'à la cosmologie. Donc, ces idées-là, ce que je voudrais montrer, c'est que finalement, elles sont complètement fondamentales, et ce n'est pas par hasard qu'elles sont arrivées, pour penser la grande dimension et tout à fait naturellement, on va les voir réapparaître pour faire de la modélisation de données. Alors qu'est-ce que vient faire la théorie de l'information ici Finalement, c'est un peu le médiateur entre les deux. La théorie de l'information, c'est elle qui, d'abord, a donné un point de vue mathématique sur ces, ces notions. Je vais expliquer en quel sens. Au sens où, en physique, toutes ces notions, on a l'impression qu'elles sont intrinsèquement liées au phénomène physique. L'énergie, c'est quelque chose que la température, c'est quelque chose qu'on ressent, la pression, idem, etc. Donc, ce ne pas des notions, disons, ce sont des concepts mathématiques, mais qui sont en lien avec le, le, le domaine physique. Ce que la théorie de l'information, d'une certaine manière, a fait, c'est qu'elle a pris tous les concepts, ou en tout cas beaucoup de concepts de la physique statistique, et la sortie du contexte physique pour montrer que c'est d'abord des concepts mathématiques et qui s'appliquent dans des situations qui sont totalement différentes. et euh, Notamment, on voit apparaître au centre à nouveau la notion d'entropie, qui est totalement fondamentale. Dans le cas de la physique, ça, fait ça vient de la notion d'irréversibilité. Là, c'est directement lié euh, à la aux, aux notions de probabilité, aux distributions de probabilité. Et puis, euh, vous avez toute la, la, la notion d'ensemble de, typique, d'une certaine manière de géométrie des distributions euh, des points, avec évidemment toutes les applications au codage, à la transmission, etc. Donc ce point de vue, ça va nous permettre de nous sortir du contexte physique pour faire émerger les concepts totalement indépendamment euh, et pour pouvoir d'une certaine manière les appliquer dans le cadre qui va nous intéresser, c'est-à-dire les modèles. Donc, à l'intérieur de, de ce triangle, ce qu'on va surtout retrouver, évidemment, c'est les distributions de probabilité, et c'est la notion d'entropie qu'on va euh, retrouver constamment. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord commencer très superficiellement par le point de vue de physique, le point de vue de physique statistique, pour vous donner un peu une idée de pourquoi ces concepts ont émergé et comment ces concepts ont émergé. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, si vous placez au milieu du 19e siècle, finalement les physiciens avaient l'impression que le corpus de connaissances en physique était déjà quasiment bien achevé, au sens où vous aviez vous avez des domaines, donc euh, par exemple vous avez le domaine de la mécanique des solides, euh, que ce soit... Euh, la mécanique euh, point de vue statique, dynamique ou la mécanique euh, des corps célestes. Vous avez la mécanique des milieux continus. Donc là, vous avez la, toutes les notions d'élasticité. Euh, vous avez la mécanique des fluides. L'acoustique, tout ça, c'est dans ce deuxième domaine. Puis vous avez l'électromagnétique. Comme autre domaine qui se trouve juste à côté. Vous avez l'optique et puis la thermodynamique. Thermodynamique, la chimie. Et tout ça, ce sont des domaines qui vivent les uns à côté des autres avec leurs principes fondamentaux. Vous avez les équations qui sont euh, associées, les équations Hamilton ou les modèles résultant de. Euh, des lois de Newton, vous aviez les équations de navier stokes les équations de Maxwell, et puis pour la thermodynamique, vous avez les principes de la thermodynamique. Premier, deuxième principe dont je parlerai. Donc tout ça, ce sont des propriétés macroscopiques. Et il y a un changement assez radical qui apparaît fin du 19e, euh, début euh, du 20e, c'est avec le point de vue euh, de la physique statistique. Alors, le point de vue qui est introduit notamment par Boltzmann, c'est d'observer qu'en fait, toutes ces propriétés macroscopiques, elles résultent en fait d'interactions de particules microscopiques. Donc, microscopiques, vous avez l'échelle de l'anström, donc 10 moins 10 mètres, ça, ça va être l'échelle, disons, des atomes et des molécules. Et puis, vous avez aussi, évidemment, l'échelle des particules, donc ça, ça va être le Fermi, 10 moins 15 mètres, et là, vous avez les particules à l'intérieur des atomes, protons, etc., neutrons, les quarks et autres. Et L'hypothèse qui est faite par Boltzmann, parce qu'il faut voir qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune observation directe, voire indirecte, de l'existence de ces atomes, même si c'était une hypothèse qui datait de l'Antiquité, c'est que, en fait, toutes ces propriétés macroscopiques résultent des interactions de ces propriétés microscopiques, et on verra, notamment, le point de vue de Boltzmann émerge à travers la thermodynamique et la théorie cinétique des gaz. Alors ce qui est très spectaculaire, c'est que en fait tout ce paysage qui est complètement morcelé va être réorganisé finalement avec un seul axe. Ça va être un axe des échelles qui va passer du microscopique, donc de 10-10 mètres, 10 parce que ça c'est l'échelle à laquelle l'air thermodynamique s'attaque. Les, euh, la physique des particules, ça descend au-dessous, mais évidemment on peut faire une physique statistique. Et puis, jusque, disons, l'échelle du mètre, et puis on peut aller euh, bien au-delà euh, quand on va commencer à attaquer les problèmes célestes, les problèmes euh, d'astrophysique, voire de cosmologie. Donc, tout le problème, en fait, a été réorganisé, toute la physique est réorganisée le long des échelles si bien qu'en en fait, il n'y a plus vraiment de différence très claire entre la chimie, la thermodynamique et la mécanique. Ça correspond à des matériaux qui peuvent être différents. On peut parler de viscosité d'un côté, on peut parler de température, mais euh, ce sont, d'un point de vue mathématique, des euh, variables qui ont des propriétés qui sont très similaires. Et donc, on va retrouver exactement les mêmes principes. Donc, évidemment, la grosse difficulté c'est de comprendre cette évolution. Les propriétés macroscopiques dépendent de façon très complexe de ce qu'on observe à un niveau microscopique. Euh, si vous regardez à un niveau microscopique, voire vous descendez au niveau quantique, vous avez l'équation de Schrödinger qui va vous donner l'évolution des fonctions d'onde en fonction d'un opérateur qui est l'Hamiltonien et à fonction d'onde, vous avez une équation linéaire qui a priori gouverne tout et pourtant les propriétés émergentes au niveau macroscopique sont totalement différentes. Donc ça c'est l'enjeu de la physique statistique, c'est de comprendre cette émergence et l'évolution de l'échelle microscopique à macroscopique. Alors si vous y pensez un peu, en fait ce phénomène... Il est un peu similaire à ce qu'on est en train d'observer dans la science des données. Jusqu'à relativement récemment, et quand je dis relativement récemment, c'est typiquement jusqu'à 2015, donc 7 ans, 10 ans au plus, vous aviez des domaines qui étaient distincts. Vous aviez la vision par ordinateur, qui concernait les images. Vous aviez le son. Et encore, dans le son, il fallait distinguer la parole, la musique, etc., qui, a priori, étaient étudiées par des communautés et des scientifiques différents, avec des euh, propriétés qui sont différentes, parce que les modes de production sont différents. Puis, vous avez encore une autre communauté, c'est l'analyse du texte et du langage. Et puis, vous aviez des gens qui étaient complètement spécialisés, par exemple, sur l'imagerie médicale voire de l'analyse de données physiques, etc. En fait, d'un côté, il y avait quand même le traitement du signal qui parlait un peu de, de tout ça, mais les algorithmes, les modèles et les communautés scientifiques et les types d'outils étaient complètement différents. Et puis, comme vous le savez, il y a eu l'émergence des réseaux de neurones profonds, ce qui a un peu désespéré tout le monde, parce que tout d'un coup, tout son savoir-faire en apparence, un peu dilué dans ce grand monde du machine learning où quelqu'un pouvait arriver avec son gros bâton et faire mieux que ce que vous aviez fait au cours des 20 dernières années. Donc d'un côté c'est un peu déprimant mais de l'autre côté c'est assez spectaculaire. Si vous y pensez vous avez donc votre réseau de neurones, alors je vais essayer de dessiner, ça c'est une image et puis vous avez votre première couche avec une image qui va être calculée avec des petits filtres donc qui vont agréger je prends le cas d'image parce que c'est plus facile à dessiner, mais ce serait pareil euh, si je faisais ça dans le temps. Donc vous avez vos petits filtres, vos opérateurs de convolution typiquement qui agrègent l'information sur une échelle. Ici, si vous pensez l'image comme des pixels, les pixels, c'est l'équivalent d'atomes. Donc là, on a une échelle microscopique. Et puis, petit à petit, l'information, à chaque fois, en disons régulièrement, elle va être sous-échantillonnée avec vos différents opérateurs, et puis les non-linéarités, typiquement un relu que vous allez mettre au milieu, puis d'autres relus, avec éventuellement des biais, et puis l'espace va petit à petit disparaître jusqu'à ce que vous sortiez la valeur que vous voulez, y. Et ça, c'est quoi Ça peut être chien, chat, c'est typiquement des notions qui sont macroscopiques et surtout qui sont complètement globales. Parce que vous avez cascadé vos filtres qui étaient locaux, qui petit à petit agrègent l'information, mais comme à chaque fois vous sous-échantilliez, si vous prenez une valeur ici, ça va correspondre à un champ récepteur qui va être grand ici, et si vous prenez le dernier pixel ici, il vous donne une information qui dépend de toute l'image. Donc petit à petit, qu'est-ce que vous faites D'une certaine manière, vous faites un espèce de voyage à travers les échelles. Et alors ce qui est très spectaculaire, c'est que vous pouvez... Alors évidemment, il faut apprendre les opérateurs sous-jacents, mais à l'entrée, typiquement, les gens mettent du texte, modulo and embedding, peuvent mettre du son, des images, et puis on apprend, et on arrive effectivement à estimer les quantités macroscopiques qui nous intéressent derrière. Par exemple, les sentiments dans un texte, par exemple le mot qui a été prononcé dans le cas de la parole, etc. Donc en fait, on a un peu le même genre de phénomène qui apparaît ici, c'est-à-dire que tous ces domaines ont été finalement réorganisés, un peu comme la physique statistique, avec un nouvel axe. Il y a une espèce d'axe des échelles, mais qui est très complexe, avec beaucoup de non-linéarité, et vous connaissez l'essentiel des architectures qui peuvent être très compliquées. Donc on retrouve un peu le même genre d'idée. Il y a une grosse différence, c'est que ça s'est apparu il y a 10 ans, en tout cas les réseaux de neurones c'est beaucoup plus ancien, mais les résultats spectaculaires dans ces domaines en 10 ans, et en 10 ans il n'y a pas beaucoup de théories qui permet de comprendre ça. Alors qu'au-dessus, Eh ben il y a une centaine d'années de réflexion qui a permis de faire émerger des concepts. Et donc, ce n'est pas très étonnant de se dire que finalement, tous les concepts qui ont émergé pour la physique statistique, il y a des chances qu'ils apparaissent ici. Qu'ils apparaissent ici, mais il ne va pas s'agir de faire de la physique statistique appliquée. Parce que, en fait, ce qu'on est capable de faire ici est beaucoup plus sophistiqué que ce que les gens ont fait en physique statistique jusqu'à relativement récemment. Donc en fait, on a un échange entre ces deux domaines. D'un côté, la physique statistique qui a les concepts, qui a les outils, qui a surtout des modèles à partir duquel on peut penser. Et de l'autre côté, ces résultats tout à fait spectaculaires euh, numériques avec ces machines qui là sont beaucoup plus faciles pour expérimenter et sur lesquelles on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Alors. Je parlais des concepts de la physique statistique, donc je vais revenir là-dessus. Comment est-ce qu'ils ont émergé Et quels sont-ils Donc voilà, ça c'est d'une certaine manière comprendre l'architecture en bas, c'est le Graal, d'accord Donc euh, pour que l'histoire ait une suite, euh, le Graal je ne vous le donnerai pas à la fin de ce cours... Si j'avais la réponse, je vous la donnerais. rassurez-vous. Mais on va quand même essayer d'avancer dans cette direction. Et donc, je vais reprendre au départ. Et au départ, c'est un peu l'histoire de la physique statistique, comment est-ce que ça a émergé. Donc au départ, ça a émergé par la thermodynamique. Donc en thermodynamique, il y a euh, deux principes, notamment, euh, qui sont apparus. Le deuxième principe c'était dicté par Carnot. Le premier principe c'est quand vous avez un système à l'équilibre c'est le fait que l'énergie se conserve alors ce principe en fait on peut le retrouver comme étant en fait une conséquence du fait que les lois sont invariantes la physique sont invariantes dans le temps quand vous avez des invariants, ça c'est le théorème de Notaire, vous avez associé des quantités qui se conservent, et donc il y a une forme d'équivalence entre ces deux points de vue. Mais disons au départ, ce point de vue évidemment n'était pas connu. Vous avez le fait que, le premier principe, c'est la conservation d'énergie sur un système isolé. Et le deuxième principe qui avait été qui a été. De la thermodynamique euh, euh, ré-explicité de très nombreuses fois, d'abord par Carnot, c'est sur la notion d'irréversibilité. Il y a une forme d'irréversibilité, c'est-à-dire que l'énergie, il y a une partie de l'énergie qui peut se transformer et cette transformation peut être inversée, et puis il y a une partie d'énergie qui va se transformer dans un processus qui est irréversible, et qui va notamment venir avec de la production de chaleur. Ce point de vue, il a été euh, relié à la notion d'entropie, le mot « entropie » a été, créé, a été euh, inventé par Clausius. Alors, les choses se sont beaucoup... Alors, Clausius, il est mort en 1888. Donc, en fait, vous allez voir, les choses euh, se sont catalysées en 20 ans, à peu près. Très rapidement, il y a eu cette hypothèse que il y avait quelque chose de, 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 de plus sophistiqué dessous, qui était lié à, la, à une nature particulière. Donc, Clausius a repris ce principe en introduisant la notion d'entropie et en reliant la, la notion d'entropie, de variation d'entropie. Alors... En euh, physique, l'entropie, souvent, ça s'appelle S. s. Euh, nous, on est entre trois domaines. Donc, il y a un moment, il va falloir choisir euh, des notations. Et en théorie de l'information, ça s'appelle H. Alors, ça tombe mal parce qu'en physique, H, c'est l'Hamiltonien. Tant pis. D'accord. On va prendre ici des notations de... Euh, euh, de machine learning, de, 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 de sciences des données. Donc l'entropie, ce sera H, et la variation de, de l'entropie, ça peut se relier à la variation de euh, la quantité de chaleur divisée par la température, et ce que Clausius, avec des expériences, donc, a introduit cette notion en disant quand il y a égalité, vous avez un phénomène réversible, et quand vous avez une inégalité, et eh bien vous avez un phénomène irréversible. Donc ça, ça a été mis en évidence d'un point de vue expérimental sans donner véritablement de, de, de notion ni mathématique ni euh, de modèle précis de ce qu'était cette notion d'entropie. Et ce point de vue, il a été introduit par Boltzmann. Alors, Boltzmann, donc lui, c'est euh, né 1844, il est mort en 1906. Donc, l'essentiel de son travail, ça a été fin du 19e, début du 20e. Alors, Boltzmann, lui, il est parti de la cinétique des gaz. Donc, on verra ça plus en détail, mais euh, vous aviez déjà des modèles de la cinétique des gaz, notamment introduits par Bernoulli, où le modèle, c'est essentiellement des billes qui euh, 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 s'intersectent avec des chocs qui sont complètement élastiques, donc qui rebondissent, avec des billes qui sont tout petites, par rapport à la distance entre deux billes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle des gaz parfaits. Et à partir de là, euh, donc de ces distributions de billes, euh, euh, Bernoulli avait déjà établi des lois sur les distributions de vitesse. L'idée qui a été complètement fondamentale, qui a vraiment changé les choses introduite par Boltzmann, ça a été de regarder directement la fonction qui est la densité de probabilité des, posi des positions euh, de, ces, euh, de ces particules en fonction de la position, de, de la position dans l'espace, de la vitesse, d'une variable de vitesse, et du temps. Et ce qu'il a établi, c'est l'équation d'évolution, et c'est la première équation d'évolution euh, des probabilités qui a été écrite, généralisée par les équations de Fokker-Planck. Et donc vous avez une équation qui est l'équation de Boltzmann qui établit l'évolution de ces densités de probabilité. Et vous avez une évolution du système qui va converger vers un équilibre. Et l'observation de Boltzmann, c'est qu'on peut relier, une fois qu'on est à l'équilibre, l'entropie c'est quelque chose qui va pouvoir se définir à l'équilibre, l'entropie, elle va pouvoir se relier au nombre d'états différents possibles du système modulo une constante, qui est une constante de proportionnalité, log de W, là je prends la notation de Boltzmann, qui est le nombre d'états du système. Donc l'idée de Boltzmann, c'est de regarder tous les états possibles euh, du système et d'observer que le système va évoluer de manière à avoir une distribution de probabilité qui est aussi uniforme que possible, jusqu'à arriver à une probabilité totalement uniforme, parmi tous les états possibles du système. Et à ce moment-là, l'entropie devient proportionnelle à log du nombre d'états du système. Alors, ce point de vue, il a été d'une certaine... Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi des c'est la notion d'ensemble microcanonique. Un ensemble microcanonique, on le verra, ça, ça va correspondre à un certain type de modèle. Ça correspond à un ensemble de tous les états possibles que le système peut adopter, sur lequel la distribution de probabilité est totalement uniforme. Alors ce que, donc, dans ces modèles-là, ce que Boltzmann a fait, c'est et associé à ces ensembles microcanoniques, vous avez une énergie, ça va converger avec un système qui est isolé, donc l'énergie, elle est fixe. C'est une constante. Maintenant, il y a un autre point de vue qu'on peut adopter, et ça, c'est celui qui a été euh, pris par Gibbs, qui permet de mieux comprendre la notion d'entropie. Donc, Gibbs, c'est à peu près à la même époque, euh, Gibbs... 1839-1903. Alors, tout ça, ça a été très fortement influencé, culture très allemande. Boltzmann, c'est Vienne. Alors, Gibbs, il était aux États-Unis, mais euh, d'origine allemande. Et euh, Boltzmann, en fait, en fait, on retrouve, ce qui est intéressant quand on regarde un peu l'histoire de ce phénomène, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes phénomènes de catalyse en science, où tout d'un coup, le sujet est prêt, et boum, vous avez, alors, à cette époque, c'était... Une dizaine de chercheurs, maintenant c'est 50 000, qui se regroupent sur le sujet et ça va très vite. Et donc, l'idée fondamentale qui a été introduite par Gibbs, c'est finalement le lien entre proba et entropie à l'équilibre, pays log de pays, et surtout... Le fait, donc ça, ça devient l'entropie quand vous avez un système avec des états euh, discrets. Et puis, c'est la notion d'ensemble qu'il a formalisée, donc ensemble microcanonique, sur lequel je reviendrai, et macrocanonique, qui correspondent à des situations physiques qui sont différentes. Dans le cas d'un ensemble microcanonique, votre énergie, elle est constante alors que dans le cas d'un ensemble macrocanonique, l'énergie, elle va fluctuer et c'est l'énergie moyenne qui est constante. Ça correspond à des situations très différentes. Là, vous avez un système qui est complètement isolé. Dans le cas macrocanonique, vous avez un système qui se retrouve en contact avec un autre système beaucoup plus grand qui va fixer la température. Et ce qu'on verra, c'est que si on fixe la température, on est en train de fixer une variable duale qui impose en fait... La, la valeur moyenne de l'énergie. Alors il y a beaucoup de notions fondamentales qui sont apparues avec ça, c'est notamment l'apparition de la transformée de Legendre, les notions de dualité et de variables duales, qui ont permis de beaucoup mieux comprendre quel était le lien entre des variables comme euh, température, énergie, euh, pression, volume, etc. Donc tout ça, on le verra. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir que ces deux idées, en fait, elles définissent deux types de modèles de données qui sont différents tant que la dimension est, est finie. Et puis, quand la dimension du système, c'est-à-dire le nombre de variables, tend vers l'infini, c'est ce qu'on appelle la limite thermodynamique, alors ces systèmes, en fait, deviennent équivalents. Donc en fait, très souvent, au point de vue numérique, ça va donner, dès qu'on est en grande dimension, des résultats qui normalement doivent être très proches, mais ces deux angles d'approche qui sont différents et qui vont amener à des algorithmes, notamment quand on veut faire de la génération de données, de la modélisation de distribution de probabilités, qui vont être différents si on prend un point de vue microcanonique ou si on prend un point de vue macrocanonique. Alors, évidemment, avec Boltzmann, oui, je l'avais ne sais pas si j'avais dit, la, la, euh, le deuxième principe de la thermodynamique, ça devient le fait que quand vous avez un système isolé, eh bien, l'entropie va augmenter avec le temps. Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, ces points de vue sont... Assez impressionnant parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune certitude qu'il existait des particules microscopiques. Et d'ailleurs, vous aviez euh, deux points de vue qui s'affrontaient. D'un côté, ce point de vue euh, particulier Et puis de l'autre côté, le point de vue qui euh, définissait la matière comme un état continu avec l'énergie qui était aussi continue, typiquement défendue par Berthelot nom de la place où on se trouve ici, Bach, Oswald, et donc vous aviez deux communautés de physiciens. Ce problème, petit à petit, a été éclairci par un certain nombre de découvertes. D'abord par l'apparition et la mesure de l'émission du corps noir, donc ça c'était par l'ordre Halley, qui a parfaitement permis de revérifier tous les calculs qui résultaient des calculs de Boltzmann. donc ça, lui, il était entre 1849 et 1919, donc vous voyez c'est. Et puis surtout, ça a été euh, en 1912. 1912, c'est les rayons X, et c'est le moment où, pour la première fois, on a pu observer des atomes sur un réseau cristallin. Et donc tout d'un coup, il y avait la démonstration expérimentale que effectivement ces structures microscopiques particulières existaient, et donc la validation euh, de ce point de vue de euh, physique statistique. Donc ça, c'est arrivé bien après. Et puis ensuite, évidemment, vous avez eu tout le développement de la physique statistique, donc avec beaucoup de problèmes qui ont été traités, notamment dans les, dans les années 50. Donc c'est là qu'on a commencé à étudier le point de vue des euh, n-corps. Donc l'idée quand on parle de n-corps, c'est que vous avez n particules identiques en interaction, avec des interactions qui sont potentiellement beaucoup plus sophistiquées que celles euh, des gasques parfaits. Et c'est là où on a commencé à comprendre notamment les transitions de phase. Alors qu'est-ce que c'est qu'une transition de phase bah, C'est le passage de l'eau au gaz, de l'eau sous forme, pardon, liquide, euh, forme euh, solide ou, ou forme gazeuse. Et donc vous avez une température qui reste constante à 0 degré et hop, une transition sur la structure de la, de la matière. Donc la compréhension de ces, euh, ces euh, phénomènes euh, euh, très brutaux, en fait, émerge de la physique statistique et ce qui est intéressant, c'est que c'est en 1970, seulement, qu'on a commencé à avoir une théorie de ça. Ça, ça a été fait par d'abord Kadanoff et Wilson. Et on retrouve notre schéma d'échelle. Parce qu'en en fait, ce que Wilson a démontré, c'est que au moment où on arrive à une transition de phase, on arrive à un moment très particulier dans le lien à travers les échelles, c'est que les lois de probabilité deviennent totalement invariantes à travers les échelles. D'ailleurs, qu'au moment où on passe de, euh, de l'eau au gaz, vous avez des structures, quand vous commencez à faire euh, bouillir, quand vous regardez, vous pouvez dilater l'image que vous obtenez, elle ressemble toujours à elle-même il y a un phénomène d'autosimilarité. Alors ça, ça a été d'abord étudié dans le cas du ferromagnétisme. j'en parlerai un tout petit peu, et notamment avec le modèle d'ising. Et à nouveau, ce qu'on voit, c'est que c'est ce voyage à travers les échelles qui permet de comprendre ces phénomènes et notamment les interactions qu'on a envie de lier à nouveau par rapport à ces différentes couches de ces réseaux de neurones. Alors, ça, euh, et puis évidemment, euh, vous avez beaucoup plus récemment, vous avez le prix Nobel récemment avec la théorie des répliques, les vers de spin, etc. Donc, la physique statistique euh, s'attaque à des problèmes de plus en plus compliqués. Donc, ça, c'est une vision très rapide du panorama euh, euh, de la physique et vous voyez que en fait, il y a eu... Une avancée très rapide et je vous montrerai ensuite des problèmes qui en apparence sont aussi simples que comprendre la distribution euh, de phénomènes turbulents. On est toujours bloqué dessus alors que de l'autre côté si vous regardez ce qui est fait avec des réseaux de neurones on arrive à synthétiser des visages des, euh, des pièces comme ici, des scènes, etc. donc des choses en apparence beaucoup plus compliquées et donc on a l'impression que d'un côté la physique statistique est restée à des problèmes beaucoup plus simples, mais d'un autre côté sur ces problèmes beaucoup plus simples on arrive à comprendre ce qui se passe et c'est ça que euh, je voudrais qu'on voit euh, pendant ce cours alors ça, je disais, c'est le point de vue de la physique statistique. Maintenant, quel est le point de vue classique, euh, je vais descendre ça, de la modélisation Donc, la modélisation de données en grande dimension, c'est un domaine à part entière, et qui, correspond, qui est très lié à tout ce qui, euh, qui fait en quelque sorte partie des probastats Et évidemment, il y a beaucoup de modèles qui ont été proposés. La première idée qui vient à l'esprit... Alors, je vais prendre écrire Donc, point de vue, modélisation. Donc, la première chose que vous entendez dire quand on parle de données, à nouveau, prenons une image... C'est qu'une image, c'est pas n'importe quoi, il y a de la structure, c'est un son, il y a de la structure. Donc, si jamais vous avez une image avec des variables, vous n'allez pas dire que c'est un point arbitraire de Rd. Cette structure fait que le nombre de degrés de liberté, a priori, est plus petit que le nombre de pixels. Donc, première idée qui vient à l'esprit, c'est de dire bah, on va modéliser une image comme un élément d'une surface qui est à l'intérieur d'un espace de dimension beaucoup plus grand, sachant que la surface serait de dimension beaucoup plus petite. Donc ça, ce sont des modèles qui sont déterministes et qui consistent à dire que voilà, il y a une variété sous-jacente, il y a une surface et on espère que la dimension est beaucoup plus petite que D. Alors, si maintenant vous pensez en termes mathématiques géométriques, donc vous pouvez penser à ça comme étant une variété avec une structure Riemannienne, eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour déterminer, définir votre variété, vous allez regarder des plans tangents, et puis éventuellement, vous allez définir une paramétrisation d'un point X sur votre variété avec des variables S, qui vont vous donner une carte locale de la variété relativement au plan tangent. Alors, ce point de vue ne fonctionne absolument pas en grande dimension. Alors, pourquoi ce point de vue ne fonctionne pas Parce que cette variété, effectivement, si jamais on se dit les données apparaissent, un ensemble euh, va être de dimension plus petite que D, mais elle va rester en grande dimension. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que de dire que les images ont que 5, 10 ou 50 ou 100 variables. Vous avez des textures avec toutes sortes de variations, vous avez des arrangements, des structures. Le nombre de variables, si on prend une image et qu'on essaye de faire de la compression, typiquement on peut passer de 1 million de pixels à 100 000, donc un facteur 10 sans trop dégrader la qualité, mais vous n'allez pas comprimer à un facteur 10 000. Donc ça veut dire que la dimension de, les, de, de cette variété typiquement elle va rester en quelques dizaines voire centaines de milliers. Donc c'est en très grande dimension. Et quand vous avez une structure en grande dimension, donc pensez, alors là c'est l'argument classique, donc en dimension D' qui est beaucoup plus petite que D mais qui reste assez grande. Si jamais vous voulez avoir un plan tangent, le nombre de dimensions ici de votre plan tangent, c'est des primes. Combien de points euh, il vous faut ben, Ce qui va se passer, c'est qu'il vous faut couvrir votre variété de façon suffisamment dense pour pouvoir estimer la courbure et euh, toute la géométrie de la variété. Donc si vous voulez, en dimension des primes, avoir des points qui sont à une distance plus petite que epsilon, ben, si jamais vous êtes dans une boîte de, euh, de taille 1, le nombre de points, il va être de l'ordre de epsilon à la puissance moins d''. Et à nouveau, si vous prenez ε égale 1 dixième, ça vous fait 10 à la puissance d''. Et ça, c'est monstrueusement grand. À nouveau, d'80, 80, ça vous fait le nombre d'atomes d'un univers. Donc, c'est impossible d'échantillonner votre variété de façon Suffisamment précise pour avoir toutes ces notions locales de courbure, de plan tangent, etc. Donc, si on prend ce point de vue-là, le problème, c'est qu'on n'a pas accès à tous les outils de la géométrie différentielle. Et la variété, à nouveau, elle est en très grande dimension, en dimension 10 000, 100 000. Donc, tous les outils classiques de la géométrie ne vont pas s'appliquer ici. Ça, c'est le problème de la méridiction de la dimensionnalité, sur lequel je reviendrai régulièrement, et qui rend ce point de vue assez euh, inefficace, en tout cas tel quel, d'un point de vue mathématique. Alors, vous avez un autre point de vue, qui consiste à prendre une approche probabiliste. Alors, une approche probabiliste, ça va consister à définir x comme étant la réalisation d'un vecteur aléatoire qui va avoir une certaine distribution, donc vous allez avoir une euh, euh, distribution qu'on va supposer être régulière par rapport à la mesure de Lebesgue, c'est-à-dire qu'elle met une densité, P de x, ça, ça va être la densité de probabilité, et on va essayer de décrire la distribution des données en identifiant P de x. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est que là on obtient une structure qui est beaucoup plus riche, en grande dimension à nouveau, et d'une certaine manière on peut interpréter ça comme une forme de géométrie floue, c'est-à-dire qu'on va retrouver à travers les théorèmes de concentration, des zones où effectivement, avec probabilité 1, les données vont se retrouver. Mais on va avoir des outils qui sont beaucoup plus flexibles euh, pour faire ça. Alors, d'une certaine manière, c'est intéressant parce que si je reviens une seconde à la, à, à la physique statistique, pourquoi est-ce qu'il euh, y a eu beaucoup de résistance aux idées euh, de Boltzmann, de Gibbs dans toute la communauté de la physique, mais c'est manière d'un point de vue épistémologique, c'était très choquant, très choquant de se dire que des lois déterministes comme les équations de Navier-Stokes, Maxwell, etc., étaient simplement des conséquences de phénomènes complètement aléatoires et statistiques. Donc de se dire que le monde déterministe est basé sur en fait, des phénomènes aléatoires. Et là, je ne parle pas de phénomènes aléatoires de type quantique, mais donc c'est des phénomènes aléatoires qui sont dus à des formes d'incertitude sur les positions. C'était très étrange. Et la raison pour laquelle, évidemment, on arrive à des phénomènes déterministes, c'est la loi des grands nombres. C'est qu'avec une, une probabilité qui est extrêmement forte, on arrive à obtenir des résultats euh, qui sont quasi déterministes. Et c'est le même genre de phénomène qui va apparaître ici. C'est-à-dire, quand bien même vous avez euh, des lois de probabilité qui sont non uniformes, quand la dimension va tendre vers l'infini et on retrouve l'idée de la limite thermodynamique, on va retrouver des phénomènes de concentration autour de variétés avec des probabilités uniformes. Et ça, ça va être le point de vue de la théorie de l'information qui va nous le donner. Alors, pour voir ça de façon concrète, ce que je vais faire, c'est je vais prendre l'exemple... Des gaussiennes, des distributions gaussiennes, et vous montrer ce phénomène qui résume beaucoup de choses que l'on va voir plus en détail sur des distributions qui, en général, ne vont pas être gaussiennes. Alors, le cas gaussien, évidemment, ce n'est pas juste un exemple il est très important à cause du théorème central limite qui fait que dès que vous avez des phénomènes indépendants et que vous faites des sommes, vous avez des variables aléatoires qui vont euh, devenir gaussiennes. Donc là, je vais prendre euh, donc ce cas gaussien et on va voir ce qui se passe. Donc, j'ai des variables aléatoires. Donc, j'ai x qui, va, qui a des variables, x1, x2, xd, d'accord Et ce que je vais supposer, c'est que chaque xi sont des variables aléatoires IID, donc indépendantes, et de loi gaussienne de moyenne mu et de variance sigma carré. D'accord Donc, la probabilité de X, d'observer X, comme chacune de ces variables aléatoires sont indépendantes, c'est le, pro le produit des probabilités de chacun des XI. Maintenant, comme je suis dans le cas gaussien, la distribution d'une telle variable, c'est racine de 2pi sigma, E puissance moins, alors si la variable je l'appelle A, ça va être A moins mu au carré sur sigma carré. Donc si je remplace ici A par XI, je vais avoir le produit de mes D variables, donc, la constante de, de normalisation, elle va être à la puissance d. Et puis, l'exponentielle, ça va me donner une somme. Et ici, je vais avoir la somme sur i de 1 à d dxi moins mu au carré sur sigma carré. Donc, voilà ma distribution de probabilité. Donc. Première question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que la probabilité va être maximum Et évidemment, la probabilité va être maximum quand x, c'est le vecteur avec toutes ses coordonnées, égale à mu. Donc, que je peux représenter ici comme un point, la moyenne. Et puis, on peut aussi se demander, euh, où est-ce que je vais trouver x, typiquement Alors, on pourrait se dire que x je vais le trouver là où le point est le plus probable, c'est-à-dire au voisinage de mu. Et comme vous le savez sans doute, en fait la réponse n'est pas du tout celle-là. X, on ne va pas du tout le retrouver, avec, on va le retrouver avec très faible probabilité ici, on va en fait le retrouver sur une sphère, et cette sphère, et elle est donnée par l'ensemble des X, tels que X moins mu au carré, est égal à n sigma carré. Et on va la retrouver dans cette sphère, dans un tout petit voisinage de rayon epsilon que je vais identifier. Alors, d'une certaine manière, ce que vous observez ici, ça, ça va être l'énergie. D'accord Et l'énergie vaut 0, elle est toujours positive, et l'énergie, elle vaut 0. Ça, c'est l'état le plus probable au centre. Et puis ça, ça va être la constante de renormalisation, qu'on va souvent appeler z-1, à l'inverse de z, pour que l'intégrale de p de x dx soit égale à 1. Alors pourquoi est-ce que je vais trouver x quasiment toujours autour de cette sphère ben, Si je regarde la somme, somme des xi carrés, pardon, xi moins mu carré sur sigma carré. Et que je mets un 1 sur n ici. 1 sur d, pardon. i va de 1 à d. Bah, ici, j'ai des variables aléatoires qui sont indépendantes. Je suis en train de moyenner ces variables aléatoires xi moins mu au carré qui sont indépendantes. Donc ça, a priori, ça va converger vers l'espérance de ceci. Et l'espérance de ceci, c'est l'espérance de x_i moins mu au carré divisé par sigma carré. Et cette espérance, elle va être égale à 1. D'accord Et c'est quoi la variance eh bien, je suis en train de moyenner des variables aléatoires indépendantes donc la variance de cette quantité-là, ça va être 1 sur D fois la variance de chacune d'entre elles. Or, chacune d'entre elles est une variable aléatoire gaussienne. J'ai renormalisé la variance, elle vaut 1. Donc vous pouvez vérifier que quand vous avez une variable aléatoire gaussienne de variance sigma carré, x carré a une variance quoi, à une variance 3 sigma à la puissance 4. Donc comme j'ai divisé par sigma carré, je vais avoir une variance qui va être égale à 3 sigma carré. Donc quand D augmente, la variance elle tend vers 0. Et donc là vous avez la loi des grands nombres, qui va vous dire, bah donc avec très grande probabilité, et on va le démontrer un peu plus tard, ça, ça va se concentrer au voisinage de 1, et donc, ça veut dire qu'avec très grande probabilité, votre x, il va être tel que, là vous avez reconnu la norme de x moins mu au carré, va être égale à d, pardon, sigma carré. Donc tout va se concentrer ici. Donc en fait, vous avez un modèle probabiliste, mais au fond il est très proche d'un modèle déterministe, parce que de fait, vos données elles se retrouvent sur une sphère, mais elles se retrouvent sur une sphère qui a une petite épaisseur, et cette petite épaisseur, elle n'est pas négligeable. Et on va voir que ça, c'est exactement un modèle microcanonique en physique statistique. C'est un modèle microcanonique, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une distribution de probabilité. Et on le verra, cette distribution de probabilité, non seulement elle est concentrée, mais elle est quasi uniforme sur la sphère. Alors ça, c'est le premier cas, le plus simple gaussien, dans lequel toutes les variables aléatoires ont la même variance. Il y a un deuxième cas qui est quand même un peu plus riche, où on se permet d'avoir des variables aléatoires qui restent gaussiennes, donc X reste un vecteur aléatoire gaussien, mais avec une covariance. Donc, gaussien plus covariance. Donc ça veut dire que, alors la covariance, je vais la noter C, ça veut dire que la distribution de probabilité P de X, ça va être toujours une exponentielle ici, mais ça va être X moins mu, l'inverse de la covariance, X moins mu, et vous avez toujours ici une renormalisation qui va être 1 sur racine de 2pi euh, à la puissance d fois le déterminant de C à la puissance 1 donc ça, c'est la formulation où c, c'est la covariance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'en fait, pour décoder euh, cette distribution, pour mieux la comprendre, ce qu'on peut faire, c'est un changement de variable orthogonale sur c de façon à diagonaliser la matrice. Donc ça veut dire que je vais chercher une base, et c'est ce qu'on appelle la base de PCA, d'analyse en composantes principales, on va diagonaliser C. Comme C est une matrice symétrique, elle va pouvoir se diagonaliser dans une base orthogonale et vous aurez des vecteurs propres qui sont tous positifs parce que ça c'est une matrice positive, sigma 1, sigma 2, sigma D au carré, vous avez une matrice qui est diagonale. Du coup, si vous exprimez ça dans la base, que je vais écrire les coordonnées deviennent z1, zd, donc là vous avez à nouveau, d'une certaine manière je vais dessiner mon ellipse qui va correspondre à ma distribution vous allez avoir donc si ça c'est x1 x2, x3 je vais peut-être prendre des couleurs vous allez avoir une nouvelle base orthogonale qui est la base des axes principaux de votre ellipse donc ça, c'est le premier axe. Z1. Euh, puis, vous avez un deuxième axe qui va être euh, comme ceci. Non, Z2. Puis, disons, un troisième axe comme ceci. Z3. C'est trois axes principaux. Et donc, ça veut dire que votre euh, densité de probabilité, ben, maintenant, vous pouvez la réécrire dans cette base. Donc, je vais plutôt l'écrire P de Z. Comme c'est une base orthogonale, il ne va pas y avoir de Jacobien, donc je vais retrouver le même euh, déterminant. Simplement maintenant, je peux l'écrire. Ce que c'est que le déterminant dans une base diagonale, ça va être le produit de toutes ces variables. Donc ça va être 1 sur racine de 2 pi euh, puissance d. Et puis ici, vous allez avoir le produit de i égale 1 à d de toutes les valeurs propres. Mais comme j'ai une puissance 1,5, ça va me donner les sigma. Et maintenant... Ici, ben, je vais avoir le x, euh, Z. Alors, euh, j'ai placé mon repère au centre. Du coup, euh, le x moins mu va devenir euh, zi. Et donc, ça, ça va s'écrire comme le produit, euh, pardon, la somme sur i des zi carré sur les variances sigma i carré. Donc ça, je suis en train de réécrire x moins mu, ça va me donner mon z, mon changement de base, ma base est diagonale, et donc ça va simplement transformer chacune des variables par la diviser par la valeur propre. Donc maintenant, on peut se reposer la question où est-ce que vont se retrouver avec très forte probabilité tous les points bah Maintenant, on a exactement le même argument. Où est-ce qu'ils vont se retrouver bah, Il suffit d'observer que 1 sur D somme des ZI carrés sur sigma I carré, somme sur I, 1 à D. Comme chacune de ces variables aléatoires ont la même variance, une fois que vous avez renormalisé et de variance 1, elles sont indépendantes, donc elles vont converger si vous les moyennez vers leur espérance, c'est-à-dire vers 1, et la variance la variance, elle va être donnée par chacune des, des valeurs, c'est-à-dire chacune va avoir une variance qui va être en 3 mui carré, et la plus grande variance, si jamais elle est bornée, va être bornée, ce qui fait que votre loi des grands nombres vous assure que vous avez une convergence. Ce que ça veut dire, c'est que, à nouveau, si vous mettez une épaisseur epsilon, vous allez être garanti maintenant de vous retrouver sur l'ellipse. Alors ce cas-là, il induit un niveau de flexibilité, c'est que maintenant si je regarde des valeurs propres, je les mets dans l'ordre et que j'ai des valeurs propres qui descroisent vers 0, ça c'est les sigma i, donc sont quasi nuls au bout d'un moment, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait mon ellipse, elle vit pas en dimension d, elle vit en dimension d' ici, si ça c'est d. Parce que si sigma vaut 0, ça veut dire que la surface est complètement plate. Disons qu'elle a une petite épaisseur qui reste, qui est epsilon. Et donc, ce modèle gaussien vous redonne ce phénomène de concentration avec une surface qui est une ellipse, qui va être ici de dimension des correspondant au nombre de variances qui ne sont pas négligeables par rapport à epsilon. Donc, à nouveau, on retrouve le même phénomène c'est-à-dire un phénomène de concentration sur toute l'ellipse, la probabilité de retrouver x va être uniforme et donc on est dans un modèle qui est quasi déterministe. Alors ça c'est quelque chose qui est très important et qui va bien au-delà du cas gaussien et c'est la théorie de l'information, c'est la base essentiellement de la théorie de l'information euh, cette observation. Non seulement c'est la base de la théorie de l'information, mais c'est la base de la raison pour laquelle l'entropie joue un rôle aussi fondamental pour comprendre tous ces phénomènes de grande dimension. Alors je vais vous donner l'idée qu'on va ensuite revoir beaucoup plus en détail. Donc l'idée c'est que, vous avez vu ici que votre probabilité c'était un produit de probabilité dans le cas indépendant. Donc là, on va se placer au-delà du cagotien. Donc si je regarde le log de P2x, de et qu'à nouveau, je prends 1 sur D, observez le log de P2x, de c'est ce que j'ai fait en fait, quand j'ai pris ces... le log de l'exponentielle, je récupère ce qui est à l'intérieur. Sauf que j'avais une constante, mais la constante, elle ne va pas jouer. Donc ça, ça va être quoi Ça va être 1 sur D, somme, des logs de P de Xi, mais comme ce sont des variables indépendantes, eh bien vous avez une somme de variables indépendantes dont vous faites la moyenne, ça, ça doit converger vers l'espérance. Je vais mettre un signe moins pour avoir des quantités qui sont positives ici. Ça va converger vers l'espérance du log de P de x. et ça c'est l'entropie. Divisé par d, on va l'écrire comme ça, c'est la densité d'entropie. Qu'est-ce que ça ça dit Ça dit que finalement, a cause de la loi des grands nombres, si je prends moins 1 sur D log de P de X, moins H bar, ben ça, ça va être à cause de la loi des grands nombres, typiquement petit si D est assez grand. Ça, finalement, ça rejoint le point de vue là-haut, que je ne peux plus atteindre, de la surface. Quand vous avez une surface, vous pouvez éventuellement, d'écrire cette surface par une équation implicite de type f de x égale 0. Bah, D'une certaine manière, ça c'est votre f de x. Alors, c'est pas vrai qu'il vaut 0, il y a une épaisseur qui va être epsilon, mais on retrouve cette idée que le phénomène de concentration et de convergence du logarithme de la probabilité vers l'entropie, finalement, va provoquer une concentration de toutes les données sur une surface, et ce qu'on va voir, c'est que la distribution de probabilité, du coup, devient uniforme sur la surface. Et ça, c'est le point de vue de Shannon, qui a été introduit par Shannon, et de la théorie de l'information. Et ça, c'est ce qu'on appelle les ensembles typiques qu'on va voir beaucoup plus en détail, à partir duquel on peut faire du codage. Alors, ça, c'est les grands outils qui permettent de penser. On voit que Finalement, ces distributions en grande dimension, effectivement, le point de vue déterministe est tentant parce qu'il y a ces phénomènes de, de, de concentration, mais il y a des épaisseurs, epsilon, et qui sont importantes parce que c'est ça qui permet de comprendre les phénomènes, c'est le lien entre cette épaisseur epsilon et la dimension D. Et ce lien, on le voit beaucoup plus finement quand on regarde tout ça d'un point de vue euh, d'un point de vue probabiliste. Alors, la grosse difficulté qui va être derrière tout ça, à nouveau, ça va être de faire des, de construire des modèles qui sont non gaussiens. Alors, si je résume, peut-être avant de regarder ça, ce qu'on a vu en physique statistique, c'est qu'il y a la notion d'énergie, et cette notion d'énergie elle va être très similaire à une log probabilité à une constante près. Et puis il y a la notion d'entropie, et la notion d'entropie va être reliée à une espérance, et là il y a cette constante qui est très importante parce que ça c'est la constante de normalisation, on en parlera plus tard, à l'espérance de cette log probabilité, et ça c'est la quantité clé qui va nous permettre de, euh, de voir le niveau de complexité, le nombre d'états, comme l'avait intuité euh, Boltzmann du système, et qui va pouvoir être interprété en termes de codage. Le gros problème derrière tout ça, évidemment, c'est de définir P de X. Alors en physique, on a des modèles. On a des modèles, par exemple, dans la théorie cinétique des gaz d'interaction, des gaz parfait. Dans le modèle d'Easing, on verra, il y a des modèles qui peuvent être un peu plus euh, sophistiqués. Mais on a des modèles simples qui sont basés sur le fait que essentiellement les interactions elles sont très locales et on caractérise ces interactions pour définir ces densités de probabilité. En science des données, on n'a pas de modèle. Boum, on a des images et il faut construire le modèle. Alors il y a à nouveau une idée qui va être importante, c'est de se positionner par rapport au modèle gaussien. Et quand on regarde alors une chose qu'on va regarder c'est qu'on va regarder systématiquement des modèles, dans le cas des images, des sons, etc., qui sont stationnaires. Non seulement ils sont stationnaires, mais on va voir apparaître la notion d'ergodicité, qui est très importante dans tous les modèles de physique et qui va nous permettre de construire des modèles mathématiques beaucoup plus facilement. Dans le cas gaussien, si vous imposez ces propriétés de stationnarité et d'ergodicité, ce que je vais vous montrer, et puis on va le faire tout de suite, c'est que si vous vous baladez le long des échelles, si on va regarder le phénomène à travers les échelles, eh bien ce que vous allez observer à deux échelles différentes et sont des phénomènes qui sont indépendants. Dans le cas non gaussien, une différence fondamentale, c'est que vous allez avoir apparaître de la structure, par exemple des tourbillons, des formes, on va le voir dans le cas des différents exemples physiques, et ces formes, elles émergent de la dépendance, justement, à travers les échelles. Et donc, c'est cette notion de dépendance qu'il va falloir comprendre pour être capable de construire des modèles gaussiens. Donc, je vais vous montrer tout de suite des images. Donc là, vous voyez un exemple de turbulence. D'accord Ça, c'est de la turbulence bidimensionnelle. Et voilà, ça a été calculé à partir de l'équation de Navier-Stokes. Et ça, c'est le modèle gaussien. Ce modèle il a été introduit par Kolmogorov. Son premier papier, c'est 1945, en prenant les équations de Navier-Stokes et en faisant une simplification, en, en supposant que le modèle est, est gaussien et en calculant les moments d'ordre 2 qui permettent de calculer euh, ce processus gaussien, autrement dit de définir la matrice de covariance C. En fait, si vous regardez là, ces deux images, elles ont les mêmes corrélations d'ordre 2 et pourtant elles n'ont pas du tout, du tout la même tête. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le modèle gaussien n'est pas bon. Et ce qu'on voit bien, c'est que le modèle gaussien il est beaucoup plus désordonné. De fait, le modèle gaussien a beaucoup plus d'entropie que la turbulence. Et l'enjeu qui a été ouvert par Kolmogorov, c'est de construire des modèles de ce que vous avez à gauche. Et ça, ça a été essentiellement un échec en physique, en physique jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bons modèles statistiques bien qu'on commence à avancer dans cette direction. Donc ça c'est un très beau problème, c'est de caractériser la distribution statistique du P2x d'un flow comme ça. Ça c'est un modèle plus simple. Alors ça c'est une image qui correspond en quelque sorte au modèle au modèle ferromagnétique. Donc le modèle ferromagnétique, vous avez sur une grille des spins donc, qui peuvent prendre, les valeurs 1 ou moins 1. Alors ici, leur valeur, elle est continue, mais euh, ça pourrait être euh, 1 ou moins 1. Et euh, quand vous avez... ça va créer un champ magnétique, et ce champ magnétique va être responsable de la, euh, les, la, la magnétisation euh, du solide. Alors il y a des modèles très précis qui permettent de comprendre la distribution en fonction de la température. Et quand vous êtes à haute température, en fait, les spins sont quasiment indépendants, et donc vous avez un espèce, une espèce d'image aléatoire comme ceci, tant que la température est plus grande que cette température critique. Et puis arrive une température critique, et au moment où on arrive à la température critique, on observe une très forte corrélation sur vos images de spin, donc blanc c'est 1, noir c'est moins 1, ça veut dire que vous avez des grandes plages de spin qui sont égaux à 1, des grandes plages qui sont égaux à moins 1, et puis, au-delà de cette température critique, essentiellement, soit le 1, soit le moins 1 va dominer. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire émerger des corrélations comme ça à longue portée, alors que, vous le verrez, le modèle, il est totalement local. Mais il y a une composante non linéaire, mais il est très local. Et donc, il y a des phénomènes de propagation qui créent ce genre d'image. Alors évidemment, quand ce problème a été compris, la première réaction c'est de se dire « Ok, est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire des modèles de turbulence La réponse est non. On n'y arrive pas, c'est-à-dire tous les gens qui ont essayé avec des modèles complètement locaux comme ça n'ont pas été capables de faire des modèles de turbulence. Alors, je vais revenir sur des images de type turbulence, mais je vais faire un détour par le son, parce que le son c'est un peu plus intuitif. Alors, j'espère que vous allez pouvoir entendre. Je vais mettre le son le plus fort possible. Là, ce que je vais vous jouer, c'est quatre notes de musique. Juste pour vous initier à une représentation, qui est essentiellement la représentation des notes de musique sur une partition de musique. Horizontalement, vous avez le temps. Verticalement, vous avez les fréquences ou les échelles. D'accord Et là, on voit apparaître les harmoniques de la première note, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. Je vais vous les faire écouter. Là, il y a une attaque, trémolo, vibrato. Donc ça, c'est une représentation temps-fréquence ou temps-échelle d'un son. Et comment on fait ça avec une transformée, non pas de rondelette, dommage, c'est joli, euh, mais d'ondelette, c'est joli aussi. Euh, et donc, on verra euh, comment on crée ce genre de choses. Alors, pourquoi je vous montre ça Une fois qu'on a compris comment on fait ce genre de choses, on peut regarder des phénomènes un peu plus compliqués. Je vais vous faire écouter un applaudissement et je vais vous le faire visualiser. Ça, c'est la représentation temps-fréquence ou temps-échelle, ça c'est toujours les échelles de ma transformée en ondelette, de mon applaudissement. Maintenant, je vais vous faire écouter un applaudissement gaussien. C'est quoi un applaudissement gaussien C'est un applaudissement avec la même matrice de covariance, c'est-à-dire qu'à chacune des échelles, l'énergie va être la même, donc vous voyez là il y a beaucoup d'énergie et puis là il n'y en a pas. Simplement, le reste c'est gaussien. Voilà votre applaudissement gaussien. Aucun, aucun, euh, aucun phénomène transitoire, aucune structure. Et on le voit bien quand on regarde cette image, et là vous pouvez voir cette idée dont je vous parlais ici, c'est que là il y a des corrélations, il y a de la structure, on voit apparaître des pics, Là. Ce qui se passe à une échelle ou à une autre échelle essentiellement va être indépendant. Quand on incorpore cette structure et donc toute la question va être de comprendre comment on fait ça et comment on organise l'information à travers les échelles, on arrive à reproduire, resynthétiser des, euh, des applaudissements et ça, ça utilise un modèle microcanonique avec euh, les bonnes variables et les non-linéarités. Les non-linéarités elles sont essentiellement les mêmes que celles qu'on rencontre dans un réseau de neurones. C'est-à-dire, c'est des choses de type relu et ça permet de comprendre. Vous verrez pourquoi ces non-linéarités ont un rôle totalement fondamental dès qu'on veut aller au-delà de modélisation de phénomènes gaussiens. Ça, c'est un papier. Ça, c'est le papier gaussien, à nouveau. Et le papier, par lettres. on entend la même chose, il y a des petits défauts. Ça, c'est un cocktail, donc le cocktail gaussien et le cocktail par ondelette. Alors, c'est intéressant, là, vous entendez, mais les mots ne sont plus là. Mais vous avez cette espèce de structure intermittente qui vous donne cette perception. Alors, une fois qu'on a compris ça, on peut passer aux images. Ça, c'est l'équivalent. Vous voyez que là, vous avez des champs qui ne sont pas du tout gaussiens, D'accord Donc là, vous avez euh, votre turbulence. Ça, c'est très beau, je trouve. C'est le... la toile cosmique. Donc, c'est l'agrégation de matière à travers le cosmos. Et vous voyez ces filaments. Et chaque point, essentiellement, correspond à des galaxies. Et ça, c'est une turbulence euh, de gaz avec un champ magnétique. Donc, ces images, elles sont stationnaires. Il y a ce côté ergodique sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire que les espérances, on peut les retrouver avec des moyennes spatiales, et on peut faire des modèles, et ce qui va être fondamental à nouveau, c'est de comprendre les interactions d'échelle. Donc on retrouve toujours ce même thème, c'est se balader à travers les échelles, et si on fait ça, on arrive à resynthétiser des images, et donc voilà, et je vous expliquerai tout ça, euh, comment on récupère des images qui correspondent à des échantillons d'un distribution de probabilité en grande dimension. Là, typiquement, la dimension, c'est de l'ordre de 1 million. Voilà un dernier exemple. Alors ça, ça correspond au séminaire que nous fera Erwan Alice. Euh, là, ce que vous voyez, c'est la voûte céleste qui est mesurée. Alors, dans cette image, il y a un mélange de plein de choses. Il y a ce qu'on appelle le fond cosmologique diffus, CMB en anglais, qui correspond aux traces de radiation au moment du Big Bang. C'est à peu près euh, euh, 3, 380 000 ans après le Big Bang, c'est donc juste presque rien. Vous avez cette trace de ce qui s'est passé, et à ce moment-là, l'univers était essentiellement gaussien, et vous avez cette émission. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce est vraiment l'émission d'un corps noir, et donc, vous avez un processus aléatoire qui est totalement gaussien, avec une matrice de covariance, mais qui est totalement gaussien. Et puis, vous voyez toutes ces structures qui se superposent. Toutes ces structures, eh bien, sont les étoiles de notre galaxie. Parce que quand vous regardez, la galaxie, elle est plate. Donc, quand vous regardez perpendiculairement à la galaxie, ça tombe bien. Il euh, n'y a pas... Euh, de, on voit bien le fond diffus, qui est ici. Mais quand vous regardez dans les directions de la galaxie, eh bien, vous avez toute la lumière qui vient des étoiles autour de vous. Et donc le problème en cosmologie, c'est de séparer les deux. En fait, vous avez trois choses, vous avez le bruit de votre télescope, vous avez le fond diffus cosmologique qui est très important parce qu'il vous donne énormément d'informations sur l'univers primordial, c'est-à-dire ce qui s'est passé au moment du Big Bang, et puis toutes les structures de la galaxie qui elles-mêmes sont importantes. Donc ça, c'est le genre de problème qui est typiquement une application de ce qu'on a décrit, parce que la difficulté, certes, vous avez un phénomène gaussien facile, mais la difficulté, c'est qu'il faut modéliser le phénomène non gaussien, c'est-à-dire la distribution lumineuse de la galaxie, qui, vous voyez, est très structurée. Alors, qu'est-ce qu'on ne va pas aborder C'est les phénomènes non stationnaires, non ergodiques, c'est-à-dire des choses telles que cette image, tel un son comme ça. Et ça, c'est des choses que les réseaux de neurones arrivent à faire, mais là, les mathématiques sont beaucoup plus compliquées. Alors, je voudrais terminer sur, euh, en quelques mots, le plan du cours, et puis euh, les challenges qu'on va vous présenter dans la deuxième partie, ainsi que, je vais arrêter ça, ce que vous allez devoir faire pour tous ceux qui veulent avoir une note associée à un M2, à votre master, si vous prenez ce cours dans le cadre d'un master. Donc, d'abord le plan du cours. Rapidement, bah, en fait, je vais reprendre les idées que j'ai évoquées ici, mais de façon beaucoup plus approfondie. Donc, je vais faire brièvement une introduction à la modélisation, c'est-à-dire et pour bien montrer aussi comment la malédiction de la dimensionnalité apparaît et les grands outils que sont les champs de Markov, les euh, modèles d'entropie maximum, etc. Ce qui permettra de un peu situer les concepts du cours. Ensuite, on va passer au point de vue physique statistique. Et le point de vue physique statistique, on va l'aborder à travers la thermodynamique donc avec euh, les euh, modèles microcanoniques et là on va voir apparaître beaucoup plus clairement le lien entre la notion d'énergie d'entropie et de température microcanonique et puis euh, essentiellement et les distributions à l'équilibre et la notion d'équilibre. Ensuite, on va passer de ces idées à la théorie de l'information, pour voir la correspondance. Donc la théorie de l'information, elle va nous permettre de recomprendre de façon d'une certaine manière plus générale la notion d'entropie en lien avec les probas, et puis aussi ce qu'on appelle euh, l'entropie différentielle et les entropies conditionnelles, ou les entropies relatives, qui s'appelle aussi la distance de kullback libler qui joue un rôle très important quand on veut euh, comparer euh, des probabilités, et la notion d'entropie de densité d'entropie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, quelle est la limite de l'entropie quand la taille du système augmente. Alors, dans tous ces phénomènes, il y a cette idée que, on peut atteindre, on va regarder des systèmes à l'équilibre. Pour comprendre cette notion d'équilibre, on va passer par les chaînes de Markov. Et Les chaînes de Markov vont nous donner deux choses. La première chose, c'est que ça va nous permettre de comprendre l'entropie un peu mieux dans des cas où il y a des formes de dépendance. Et donc, ça va être de mieux comprendre comment on peut faire des calculs et comprendre ce qui se passe sur ces systèmes de grande dimension en présence de dépendance. Et puis, l'évolution vers l'équilibre. Et notamment, ce qu'on va démontrer, c'est le deuxième, le deuxième principe de la thermodynamique. On verra qu'on peut le démontrer sous hypothèse que le système évolue comme une chaîne de Markov. Et ça, c'est très proche du théorème H de Boltzmann, en fait, cette approche. Et puis... On va voir, je verrai si je le fais à ce moment-là, comment on peut échantillonner avec des chaînes de Markov, des distributions avec les algorithmes de Monte Carlo-Markov Chain, des algorithmes Metropolis. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont très importants. Ensuite, on va revenir aux notions de modèles. Et pour aborder les modèles, on va les aborder à travers des modèles d'entropie maximum. Et donc là, on va voir beaucoup de choses, euh, la notion de dualité, voir comment euh, les, les modèles macro-canoniques, la transformée de le gendre, ou la dualité sur des problèmes convexes, etc. Et la dernière partie va consister à, véritablement, une fois qu'on a tous ces modèles qui sont en place, développer des modèles non gaussiens. Et c'est là qu'on va voir apparaître toute l'analyse harmonique. Donc on va voir apparaître la transformée de Fourier parce que on a des processus qui sont stationnaires, qui vont nous permettre de diagonaliser notamment la covariance. On va voir apparaître la transformée d'ondelettes parce que on a besoin de faire des caractérisations qui sont à la fois locales en temps et en fréquence, ou en espace en fréquence, et c'est toute la notion d'échelle qu'on va voir apparaître. Et puis surtout, toutes les interactions non linéaires. Voilà, donc ça, c'est le plan euh, des grands éléments du cours. Et à côté du cours, vous avez des séminaires. Alors là, je vais prendre cinq minutes en plus, désolé. Donc les séminaires, je vais vous les donner rapidement, mais les cinq minutes, je vais en avoir besoin pour vous parler des challenges. Donc les séminaires, vous aurez aujourd'hui... La première présentation de cette challenge. Ensuite, euh, donc le 25, vous aurez la deuxième présentation. C'est intéressant parce que vous allez voir des problèmes de nature qui sont totalement différents, qui viennent d'entreprises, de services publics, de laboratoires, où euh, il y a. Euh, donc, et c'est ces problèmes que je vais vous demander de résoudre dans le cadre du cours. Il y aura euh, le 1er février. Une séance de remise des prix et surtout de séminaires autour des challenges ce qui va vous permettre de voir comment ce que ceux qui ont travaillé sur ces challenges ont travaillé euh, en 2022 et le type de résultats euh, qu'ils ont obtenu. Et ensuite, on va passer au séminaire scientifique. On va commencer avec euh, euh, Giulio Biroli. Alors Giulio Biroli, lui, il va vous parler de physique statistique, c'est un physicien, et d'entropie, en lien avec des modèles d'apprentissage. Ensuite, le 22, ce sera Bruno Loureiro, qui lui est un mélange de physicien et de, de chercheur en apprentissage, et lui va parler plutôt de réseau de neurones et de physique statistique à nouveau. Ensuite, vous aurez le 22, ah excusez-moi, je suis déjà au 22. Non, normalement, il y a un, le 8 que j'ai oublié. Ça, c'est le 8. Ça, c'est le 15. Ensuite, le 22, vous allez avoir Valentin de Bortoli. Et lui va parler de modèles stochastiques d'image et de texture. Donc ça, c'est beaucoup plus proche que ce que je vous ai montré euh, avec des modèles micro-canoniques et macro-canoniques que je vous ai montrés. Juste à l'instant. Ensuite, le 1er mars, vous allez avoir Erwan Alice qui va, lui, vous parler de cosmologie, de séparation de sources, de débruitage. Et puis, le dernier, à tout seigneur, tout honneur, Mar euh, ce sera Marc Mézard. Alors, pourquoi je dis tout seigneur, tout honneur Parce que Marc Mézard, en fait, est un des tout premiers physiciens à avoir construit ce pont entre euh, physique statistique et apprentissage. Donc, il a une vision très intéressante de tout le domaine et très, parlera, parlera, très probablement parlera de l'interface probablement entre verre de spin et euh, réseau de neurones. Et donc, ce sera le dernier séminaire. Alors, je vais terminer en vous disant ce qu'il faudra que vous fassiez pour ceux qui sont intéressés par les challenges et tous ceux qui veulent une note dans le cadre de ce cours. Donc, les challenges, vous allez les voir, comme je le disais. Il y a un site web qui vous donnera toute l'information sur comment récupérer les données, comment ça marche, comment soumettre vos solutions à ces challenges, etc. Et je vais vous donner tout de suite l'adresse web de, euh, du site. C'est challenge-data en attaché .ens .fr. Donc vous allez là-bas, vous inscrivez. Donc ce sont des challenges euh, d'apprentissage supervisé Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour n'importe lequel de ces problèmes que vous avez, on va vous donner une base de données d'entraînement avec des XI, des exemples et puis le label, la réponse à la question Y qui vous sera donnée, et puis on va vous donner aussi une base de données de test pour laquelle il faudra que vous prédisiez la valeur avec votre algorithme, et vous allez soumettre ça, et vous aurez un score, et ce score, on vous explique comment il est calculé. Et le problème classique, d'apprentissage supervisé, c'est d'avoir le score le meilleur possible, autrement dit de faire de la prédiction, et vous verrez les différents types d'images, types de problèmes, ça peut être de l'image, ça peut être du son, ça peut être de la finance, ça peut être de la prédiction euh, climatique, ça peut être de la médecine, les, les challenges sont très divers, vous allez le voir dans les deux séances qui viennent, et donc le problème c'est de développer un algorithme. Alors, plusieurs contraintes. D'abord, vous ne pouvez pas faire plus de deux soumissions par jour, de manière à ce que vous ne fassiez pas trop d'overfit sur la base de données de test. Et puis, vous aurez le 19 mars. Alors, déjà, il va y avoir un oral. Pour le cours, il y a deux contraintes. Euh, J'aurai une feuille de présence. Il faut que vous soyez là, présent, au moins 50%. Normalement, c'est deux tiers, mais on verra, entre 2 tiers et 50% du temps, euh, on va dire 2 tiers. 2 tiers du temps pour pouvoir passer l'oral. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut passer l'oral. L'oral, il aura lieu le 22 mars par Zoom. Donc tout ça, je vous expliquerai. Et il y aura le 19 mars, vous aurez accès au score privé. Alors, ce qu'il faut, c'est que quand vous allez aller sur la base, sur la le site web, il faut vous inscrire au cours. Et le cours, vous le verrez, il existe, c'est modèle, info, etc. Et le 19 mars, si vous êtes inscrit, vous allez voir, et c'est expliqué dans la documentation, vos résultats sur des nouvelles données qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Pourquoi on fait ça Parce qu'entre maintenant et le 19 mars, vous allez faire plein de soumissions sur les données de test et vous risquez, d'une certaine manière, petit à petit, de vous adapter avec des procédures de validation sur les données de test. Bon, pour s'assurer que votre algorithme n'a pas fait trop de surapprentissage, eh on introduit des données cachées et vous aurez une fois votre score sur les données cachées, c'est le 19 mars. Et ça, comprendre tous ces phénomènes de surapprentissage, etc., c'est évidemment un point, je reviendrai là-dessus, qui est très important. Alors, si vous voulez un guide pour les bonnes pratiques, il y a un séminaire qui a été fait par Pierre Courtiol, que vous pouvez récupérer sur le site euh, du Collège de France, il a, de, sur un de mes cours. Été, la date, c'était le 21 février 2018. Et alors, ce séminaire est bien parce que il, bon, Pierre Courtiol, c'était un des champions de Kaggle, donc il a fait euh, beaucoup, beaucoup de séminaires, qui décompose un peu la méthode d'eau de façon euh, très pragmatique avec des conseils qui peuvent tomber de source mais qui, en fait, ne sont pas évidents le jour où on fait, c'est-à-dire regarder les données, construire votre présentation en commençant du plus simple vers le plus compliqué, etc. etc. Et vous verrez, c'est assez intéressant et, en fait, euh, important pour réussir à, à obtenir euh, et surtout avoir une bonne méthodologie pour attaquer ces problèmes. Dernière chose, il faut vous inscrire au cours. Alors, pour vous inscrire au cours, en plus, ça ne suffit pas de s'inscrire sur la, la base, j'insiste, il faut absolument, et tant que vous ne le faites pas, vous n'êtes pas inscrit, que vous envoyez un mail à Dominique Bidois. Alors c'est dominique.bidois, B-I-D-O-I-S arrobase collège-un moins de France. Et le sujet, vous mettez « inscription ». Donc ça, c'est valable pour tous les étudiants de master, euh, notamment le MVA, de PSL, etc. Si vous êtes étudiant de doctorat, vous n'avez pas besoin, de toute manière, vous n'aurez pas besoin de, de, de notes formelles. Dernier point, pour faire un challenge comme ça, vous pouvez le faire soit seul, soit en binôme. Donc au moment de l'oral, bah, soit euh, vous venez seul soit vous venez avec votre binôme mais pas plus que deux personnes parce que c'est pas efficace pour travailler euh, de... le but c'est que à la fois vous travaillez et je reviendrai là dessus les maths comprendre ce que vous faites et donner le résultat de l'algorithme le but c'est pas d'avoir le meilleur score c'est bien d'avoir un très bon score mais il faut comprendre pourquoi et il faut expliquer et vous avez un mo... si vous avez un moins bon score mais que vous avez compris c'est beaucoup mieux D'accord Donc, qu'on soit bien d'accord, c'est ça le but du cours, c'est d'essayer de comprendre. Voilà, on va s'arrêter parce que dans 7 minutes, 8 minutes vont commencer les challenges. Je vous parlerai aussi d'une initiative pour ceux qui sont intéressés. Je vais peut-être faire une seconde une annonce. Il y a à 5 heures une initiative du Collège de France Agir pour l'éducation. Je vous en parlerai pendant 3 minutes pour introduire les challenges. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr